0: Siedma kapitola Na vojnovom chodníku Lístie sa sfarbilo do hneda, krútilo sa vo vetre a padalo na zem. Indiáni postupovali rýchlým tempom ďalej na sever a Juraj šiel s vúnsakom na čele skupiny. Bol tým nešťastnejší, čím viac sa vzdialovali od jeho domova. Slonko sa celý deň ani neukázalo a Juraj sa chvel od zimy. Keď mu dal vúnsak košeľu a nohavice z kože, bolo mu v nich teplo, ale vtedy bolo leto. Teraz vial ostrý vietor. Napoludne došli na rúbanisko a tam si chvíľu oddychli. Juraj bol rád, že sa môže voľnejšie pohybovať a behal okolo konia, aby sa zohrial. Vúnsak k nemu prišiel a dal mu deku. Vezmi si ju, malý biely brat, povedal indián. Tak sa hrejú indiáni. Zároveň mu ukázal, ako sa má do deky zabaliť a zahnúť jej konce tak, aby sa mu nezošmikla. Wún sa ťa naučí všetko, čo má vedieť každý správny indián. Už čoskoro budeme tam, kde sa staneš dobrým indiánom. Po týchto slovách odišiel. Juraj ešte dlho uvažoval, čo tým vlastne myslel. Kam ma to vedú? Som preca synom pristahovalca. Nemôžem nikdy byť dobrým indiánom. Ale jeho úvahy boli prerušené vúnsakovým pokynom, aby opäť vysadol na konia. Aj ostatní indiáni v hupli dosediel a pokračovali v ceste na sever. Zo svojej batožiny si Juraj vybral kus sušeného mesa a pomaly ho žul. Presne si spomínal na chvíľu, keď ho jedol prvý raz. Dnes mu je táto chuť taká príjemná, ako chuť maminých buchiet. Keď sa začalo stmievať, zastavil vunsak koňa, počkal na Juraja a spýtal sa. Je ešte malému statočnému bojovníkovi zima? Pritom položil Jurajovi ruku na plece. Už je to lepšie, odpovedal chlapec. Uvedomil si, že deka veľmi dobre udržuje teplo, ale nechcel to vunsakovi jednoznačne priznať. Preto mu povedal. Mama mi vždy v zime ušila koženú vestu, a do nej dala teplú vložku z ovčej kožušiny. V tej mi bolo naozaj teplúčko. Vunsak na to neodpovedal a šiel opäť mlčky dopredu. Po troch dňoch cesty došli na veľké rúbanisko, kde zrejme indiáni táborili častejšie. Boli tu malé kôpky popolá z výšky bigbamov. Juraj sa od Vúnsaka dozvedel, že sa tu zdržia dlhšie. Bolo mu to čudné, ale nevypitoval sa. Pomáhal Vunsakovi a jeho žene stavať provizorný stan. Poriadne unavený sa potom zabalil do deky a hneď zaspal. Na svitaní bolo úplne jasno. Počul cválať kone a zvedavo vyzrel von. V tábore videl len ženy a zopár vráskavých starcov, ktorí sedeli ako kamenné sochy a fajčili svoje veľké fajky. Márne sa ich Juraj vypitoval, kam šli mladí bojovníci. Potom požiadal o vysvetlenie vúnsakovú ženu. Tá mu však prísne povedala pomôž mi rozložiť oheň a nevypituj sa. Keď zjedol porciu mesa, ktorú mu ohriala nad ohňom, šiel osedlať svojho konia, ale ani jeho nemohol nikde nájsť. Pískal a volal ho, ale nekoň neprichádzal. Určite ho vzali so sebou. Juraj sa cítil opustený, Prečo ho tu nechali len so ženami a mlčiacimi starcami? O niekoľko dní sa bojovníci vrátili. Smiali sa a hlasno rozprávali. Na koňoch boli upevnené veľké balíky. Keď ich zložili a otvorili, Júraj zistil, že je tam porcelánový riad, medené kotlíky, mužské a ženské odevy, strieborné príbory, vázy a svietniky. Zaspodnikli lúpežnú výpravu. A okradli chudobných osadníkov, rozmýšľal. Preto mi nechceli povedať, kam všetci odišli. V tom zbadal svojho konia. Neko! Zvolal a rozbehol sa k nemu. Oboma rukami mu objal šiju a pritisol na ňu svoju tvár. Tak oni ťa zobrali so sebou? Ale ja sa na teba nehnevám. Viem, že ty za to nemôžeš keby si len mohol hovoriť a povedať mi, kde si bol, aby sme zašli do tej osady. Potom sa Juraj vrátil k indiánom a pozoroval ich pri vybalovaní. Niektorých vôbec nepoznal. Vyzerali hrozivo, lebo boli pomalovaní bojovými farbami. Priblížil sa k nim, aby si ich lepšie obzrel a strpol v nemom úžase. Každý z nich mal na opasku niekoľko skalpov. Jurajovi prišlo zle. Len s námahou zadržal výkrik. Zrazu stál vedľa neho v úsak a bez jediného slova ho viedol nabok. Dal mu do ruky veľký balík a chcel, aby ho Juraj otvoril. Ale Juraj bol šokovaný z toho, čo videl, a balík mu vypadol z rúk. Vykolzlo z neho chlapčenské oblečenie v jeho veľkosti, topánky, pančuchy, nohavice, košeľa a dokonca aj teplá, kožená vesta s vložkou. To všetko je tvoje, povedal Vúnsak s úsmevom. Tieto ponožky plietla nejaká mama pre svojho syna a s rovnakou láskou šila aj tieto teplé nohavice, košelu a vestu. Koľko dní a týždňov je to trvalo? Vúnsak vzal vestu a prehodil ju Júrajovi cez schvejúce sa plecia. Júraj bol zmetený. Nechcel, aby mu robili radosť takýmto spôsobom. Ale bol to preca on, kto vyslovil takéto prianie. Strhol si vestu z pliec a hodil ju na zem. Bolesť a hnev sa zmenili na vzliky a začal dúpať po balíku s oblečením. Indiáni, ktorí stáli na blízku, prerušili prácu a uprene sa na dívali. Tí, ktorí ho poznali, boli prekvapení. Cudzí bojovníci sa tvárili rozhnevane. Juraj cítil, že musí odísť. Bez ďalšieho uvažovania sa rozbehol k lesu. Po tvári mu stekali veľké slzy. Počul za sebou približujúce sa kroky. Snažil sa bežať rýchlejšie, ale zakopol o veľký koreň a spadol. Zdvihli ho silné ruky a dostal pár faciek. Zakrýval si tvár a nohami kopal svojho protivníka, ktorý mu medzitým strhol z deku. Rýchlym pohybom sa mu podarilo vyšmiknúť. Rozhnevaný Indián, ktorý stál pred ním, patril k vúnsakovmu kmenu. Je mi úplne jedno, či zamrznem, kričal Juraj. Nechcem vašu špinavú deku, nenávidím vás. Indián si prehodil deku cez plecia a vliekol brániaceho sa chlapca k vúnsakovmu stanu. Juraj vbehol dnu a potom hodil Indiánom pod nohy svoje oblečenie perletou zdobené mokasíny opasok aj bič. Vúnsak sa naň smutne a mlčky díval. Juraj nevedel, ako by dal ešte viac nájavo svoj odpor. Vošiel do stanu a ľahol si. Ale chladný vietor prefukoval dierami a Juraj nemohol od zimy zaspať. Nemal deku, ktorou by sa prikryl a jeho ho veru nezohrial. Rozmýšľal o tom, čo sa stalo, až konečne zaspal. Keď sa ráno prebudil, našiel vedľa seba deku, mokasíny, bič aj opasok. Určite mu to doniesol vúnsak. Hambil sa za to, že sa včera neovládol, ale bol presvedčený, že konal správne. Aspoň indiáni vedia, že nesúhlasím, keď zabíjajú alebo okrádajú ľudí. Určite by si aj jeho rodičia prijali, aby prejavil rozhorčenie nad takýmito zločinmi. Ale napriek tomu som sa nemal tak správať. Až keď sa lepšie rozhľadel, zbadal, že v sedí vedľa neho. Indián sa neusmial, len pohybom ruky ukázal, aby si vzal mokasíny a deku. Juraj z uľahčením poslúchol, pretože bol premrznutý a ruky mal modré od zimy. Zjedol porciu ohriatého mesa, vzal si opasok a bič a rozbehol sa k nekoby. Len čo vyskočil na konia, hneď sa cítil lepšie. Vedel, že Indiáni ho sledujú a tak sa zdržiaval v blízkosti tábora. Keby si mi tak mohol povedať, kde si bol, Neko, šepkal mu do ucha. Ja viem, že ty za to nemôžeš. Si zajatec ako ja. Tiež si nechcel ísť na lúpežnú výpravu však. Dúfam, že jedného dňa spolu odídeme, ale teraz to nepôjde. Musíme počkať. Čo skoro začne snežiť. A to by sa nám zle utekalo. Po návrate do tábora s úľavou zistil, že cudzí indiáni už odchádzajú. Spomenul si, ako jeho pes Sep neznášal ich prítomnosť. Vždy, keď zbadal ich bojové farby a ozdoby speria začal vrčať. Na druhé ráno indiáni zrušili tábor a opäť sa vydali na cestu. Od rána do večera boli v sedlách a Juraj sa každým dňom viac a viac vzdialoval od domova. Počas cesty sa vúnsak snažil priblížiť chlapcovi indiánske zvyky. Denne ho učil niekoľko hodín a Juraj si všetko zapamätal. Čoskoro celkom dobre rozumel ich reči a mal veľkú radosť, že aj oni rozumejú jemu. Keď niekedy nemal chuť na učenie, bral ho vúnsak zo so sebou a zasvecoval ho do tajomstiev lesa. Ukazoval mu, ako si beveričky uskladňujú potravu do skrýš v stromoch, Videl dokonca miesto, kde prezimovali medvede. Jedného dňa prišli k jazierku. Na jeho brehu ležalo niekoľko vyvrátených stromov. Boli tu pristahovalci? Spýtal sa Juraj. V tej chvíli ho napadlo, či ho vúnsak nechce vymeniť za teplé deky alebo za nejaké domáce zvieratá. Nie, povedal VúnSak, Tu nepracoval človek. Pozri sa na pravý breh. Juraj zbadal malú vyvýšeninu z hliny a z vetiev. Po nej pobehovali malé zvieratká, aké ešte nevidel. Mali ploché chvosty a snažili sa upchať hlinou a bahnom voľné miesta medzi vetvami. Vúnsak s júrajom sa priplazili do tesnej blízkosti. To je bobor, spomenul si Juraj. Otec mu o rozprával, v raj si stavajú domy z vetiev a hliny a tak tvoria vodné hrádze. To malé zvieratko si tiež stavia v vysvetľoval búnsak, Tam býva so svojou rodinou. Potom sa vrátili späť do lesa. Juraj šiel za Vúmsakom, ale neopatrne stúpil na vetvičku a tá hlasno zapraskala. Chlapec sa rýchlo obzrel za bobrom. Zviera sa zastavilo, a v sa ponorilo do vody. Skupina indiánov postupovala v pochode bez dlhších prestávok. Niekedy sa zdržali len raz alebo dvakrát denne a Juraja už z toho cestovania boleli všetky kosti. Až pred zotmením sa vždy zastavili, narýchlo postavili tábor a ohriali sa pri táborovom ohni. Keď mali v ten deň šťastný lov, uvarili si beveričku králika alebo si upiekli moriaka. Boli dni, keď mali dokonca srňacinu, ale niekedy sa lov nevydaril a jedli iba sušené meso a lesné korienky. Juraj býval z cestovania taký unavený, že sa po večeri zabalil do deky a len čo sa pomodlil, hneď zaspal. Takmer všetky jeho sny bývali rovnaké. Utekal lesom, a chodil po chodníkoch, ktoré ho privádzali do sady. Medzi stromami už poznával ich dom. Otváral záhradné vrátka a keď dobehol k domovým dverám, otvorili sa pred ním. Ale v tej chvíli sa zvyčajne zobudil a zistil, že znova to bol len sen. Obyčajne ležal odkrytý a chvel sa od zimy. Niekedy si aj potichu poplakal a opäť zaspal.